0: Um abraço a você que nos acompanha, tá chegando o Jé Cruzeiro, mais uma edição do Jé Cruzeiro e uma edição com muito assunto, porque a crise tá instalada no Cruzeiro, não dá pra começar de outro jeito, né? Uh, depois de ter vencido a Juazeirense na primeira partida por 1x0, o Cruzeiro foi a Juazeiro, a gente alertou aqui no Jé Cruzeiro que era jogo chato, era jogo delicado, perdeu o jogo na Bahia, um gol aos 40 minutos do segundo tempo, perdeu nos pênaltis, foi eliminado da Copa do Brasil o time do Cruzeiro e logo depois do jogo perdeu também o seu ex-treinador agora, né, Felipe Conceição. Então temos que falar do jogo, temos que falar da demissão do Felipe, temos que projetar quem é o novo treinador que vem e ainda falar do jogo contra o Goiás no fim de semana em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E para falar sobre isso, temos aqui, temos o prazer de ter aqui a equipe do jogo da eliminação do Cruzeiro, estavam lá acompanhando na transmissão da partida, junto com o Ricardinho, e vou pedir os destaques iniciais deles. Jaime Júnior, primeiro um abraço, Jaime.
1: Um abraço, Henrique. É, eu não sei nem o que eu falo, porque o dia... o dia, hein? Um abraço a todo mundo. Acabou sendo
0: um dia muito ruim para o futebol mineiro, né? Porque logo depois do Cruzeiro, o América também foi eliminado No GE América, claro, a gente vai repercutir a saída do América, mas essa do Cruzeiro... Uma saída barulhenta, ruim tecnicamente, desportivamente, ruim financeiramente também, né, Bob Faria? Um abraço.
2: Um abraço, Henrique. Jaime, um abraço a todo mundo que escuta. É, e o que é mais triste é que dava para vislumbrar que o Cruzeiro não conseguiria ter dos melhores jogos. Quando a gente viu a escalação e o Jaime vai se lembrar, né? E a gente falou isso no início da transmissão. Temos o seguinte, olha, é um time que não tem força ofensiva. Né? Embora esteja jogando com três atacantes, mas não tem liga. A gente precisa ver quem é que vai fazer isso, ainda disso. Não acho que vai ser o Rômulo. E o que a gente viu na prática foi um Cruzeiro que, em vez de tomar conta do jogo é, e tentar é, resolver a sua situação, preferiu se rebaixar ao tamanho, com todo o respeito, do, da, da Juazeirense. Foi um Cruzeiro, na minha opinião, encolhido diante de um time de Série D. E aí o resultado a gente já viu.
0: E aqui no nosso Gé Cruzeiro sempre tem a voz da torcida também. E é aquela história, né? assim Já para dar o gancho para o destaque inicial dela, Fernanda Hermesdorf está com a gente aqui sempre, a cada edição. É, o torcedor nunca pensou em título de Copa do Brasil, porque o torcedor do Cruzeiro é coerente, é sensato, é o maior campeão da competição, mas a realidade hoje não é essa, né? de brigar com as oh, principais oh, equipes do Brasil.
2: Henrique, não, então, antes de tudo, deixa eu é, me dar, é, me, me corrigir e cumprimentar a Fernanda, né, porque eu esqueci, né, eu, como já me falou antes, acabei não falando da Fernanda, isso é uma gafe, Fernanda, que bom falar com...
0: É, tá certo. Mas, Fernanda, assim, torcedor do Cruzeiro nunca pensou em ser campeão da Copa do Brasil esse ano. É né? lógico sim, você vai avançando, você vai começando a, a sonhar, né? Mas sair para Juazeirense foi um duro golpe, né? Foi, foi acho que até inesperado e, e acaba sendo sendo trágico, né? Sendo até, de certa forma, vergonhoso. Dá para dizer assim, Fernanda? Um abraço.
3: Um abraço, Henrique, Jaime, Bob. Difícil falar bom dia hoje, né? Mas, enfim... Realmente, a torcida não estava pensando em título, né a gente estava pensando na questão financeira da Copa do Brasil, mas falta essa eliminação foi muito frustrante, pelo jeito que foi, como o Bob disse, que o Cruzeiro foi se... ali na frente da e se fechou todo e desistiu de jogar. Mas, honestamente, não era uma coisa que era difícil de imaginar, assim, como eu falei é, no último... Pós-jogo, né? Eu já imaginava que seria muito difícil essa partida. A pessoa tinha que estar em outro universo para achar que estava garantida essa classificação. E eu acho que o jogo começou a se desenhar ali no segundo tempo, quando o Cruzeiro começou a se fechar totalmente. Eu já esperava levar um gol. É, e aí chegou nos pênaltis, já no primeiro ter perdido, já a gente perdeu a confiança, enfim. Infelizmente, o Cruzeiro mereceu a eliminação e eu diria que até pediu.
0: É, no segundo tempo teve pressão nos minutos finais, por isso a Fernanda ficou com essa sensação de que o gol poderia sair. Vamos falar um pouquinho do jogo antes da gente falar da demissão do Felipe, antes da gente falar de quem pode chegar, que são as perguntas naturais nesse momento. É, o Cruzeiro foi para essa partida jogando pelo empate né, e o Felipe tomou a decisão de tirar o Sobs do time, o que não era inesperado pela uh, ocasião de subordinação que a gente viu no jogo contra o CRB, aquela reclamação do Sobs na saída mas também pelo, pelo que o jogo pedia. Né? Eu entendo que o contexto do jogo fazia mais sentido o Matheus Barbosa como titular para encorpar o meio, para dar mais força física, do que o sobis A dúvida era se o Sobbs jogaria, ou se jogaria o Bissoli, ou se ele seria deslocado para um lado de campo. Não foi surpresa para mim o Barbosa voltar ao time. Mas a escolha foi essa, e o Bob até, vou, vou passar a palavra a ele, porque ele até já começou falando sobre isso, o Bob entende que talvez... Fosse, devesse ser uma escolha diferente, né, Bob? Na sua visão, o Cruzeiro poderia Acho. tentar fazer um jogo mais igual, mais de posse, esquecer que tinha o um empate e tentar construir uma partida ao natural. Você pensa dessa maneira e acha que esse talvez tenha sido o grande erro do Cruzeiro para sair desclassificado, né?
2: Acho que sim. É, eu, eu, assim, foi uma sucessão de erros, né? uma sucessão de equívocos, de decisões equivocadas, na minha opinião. É, começou jogando com uma formação que... Não, não facilitava para o Cruzeiro fazer essa transição de posse de bola no meio de campo. tá certo, era um gramado ruim, mas o Cruzeiro já jogou em gramados piores. Ah, não era um jogo de grande nível técnico? Não. Mas mesmo assim, individualmente, o Cruzeiro tem jogadores com nível técnico muito melhor. A gente chamava atenção, nos últimos 50 jogos, a Juazeirense perdeu apenas 5 dentro de casa. Não é? Então, eles, têm, eles conhecem os atalhos daquele, daquele gramado ruim. Então, o que o Cruzeiro precisava fazer? Precisava ficar com a bola. E o que o Cruzeiro fez foi dar a bola para o adversário. Né? O Cruzeiro fez foi dar a bola para o adversário. Acho que, assim, um equívoco tremendo abrir mão uh, de um jogador com a experiência do Rafael Sobes. vai dizer assim, ah, mas tecnicamente, talvez ele sofresse um pouco, mas era um jogador que ia preocupar o adversário um pouco mais no meio de campo, que não ia deixar os volantes do adversário jogarem tão enfiados, que no né, é, forçou pelo menos um dos atacantes, né, o galego, a ficar um pouco mais recuado o tempo inteiro. Então, a Juazeirense só tinha um jogador enfiado lá na frente. É, enfim, toda, toda uma formação que sugeria que o Cruzeiro ia entregar a, a bola ao adversário, contando que a sua defesa ia conseguir cortar. E, de fato, conseguiu cortar muitas bolas, de fato, conseguiu tirar muito. O que me chamou a atenção... É, foi a sequência de equívocos a partir ali dos 15 minutos do segundo tempo no intervalo do jogo eu até disse, olha o que o Cruzeiro fez, o, o jogo foi ruim foi fraco o Cruzeiro dançou conforme a música e a música quem estava tocando era a Juazeirense agora no segundo tempo, quando o Cruzeiro é, em vez de tentar retomar o controle do jogo, tomar o controle do jogo prender o adversário no campo de defesa dele é, e, 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 e ter a sua, seu protagonista, como de fato deveria ser, um time do tamanho do Cruzeiro, mesmo na série B hoje, mas jogando contra um time da Série D, o que o Cruzeiro fez foi se encolher. O Cruzeiro foi tirando, o Cruzeiro tirou, tirou, foi tirando atacante para botar volante, terminou com três zagueiros. Né? É, foi encolhendo, 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 chamando o adversário. E aí o, a Juazelinha estava jogando com quatro atacantes. Teve um momento que estava jogando com quatro atacantes e um zagueiro. E nem assim o Cruzeiro conseguiu manter essa bola no ataque, ou explorar a velocidade, ou pelo menos tentar atacar os espaços. É, então, eu acho que essa, essa sequência de equívocos, ela parte da, dessas decisões do treinador, é, e passa pela inabilidade dos, a, dos atletas de entender, prendendo de campo, o jogo que estava acontecendo. E aí, o que acontece na hora do, do gol, né? é, do gol da Erentes? Aliás, feito por um jogador que estava machucado há pelo menos 20 minutos. Né? E, e ele faz o gol. É, a, a, o, o, o emocional da Juazeirense foi às alturas e o Cruzeiro desabou. E isso ficou refletido na cobrança de pênaltis. Na cobrança de pênaltis, o, o, o time da Bahia estava to, tava totalmente confiante, uhum. mas, enfim, é, o, o Cruzeiro estava sentindo emocionalmente é, a carga né, de ter perdido ali é, ter tomado o gol naquele último minuto e não teve força emocional para a disputa de pênaltis.
0: Pois é, o, o Jaime, o, o Bob até citou esse, essa linha de quatro atacantes que, que a Juazeirense teve em algum momento, a mexida ousada né, do, do treinador, quando ele faz a mexida ele puxa o Clebson para um segundo homem de meio campo, né, um jogador que não tem característica de marcação, mas se torna o um segundo, passa a ter um, um zagueiro só na prática, né? E ele coloca uhum. essa linha com quatro atacantes, dois bem abertos, Valdir, que já tinha entrado, e o Kesley que deu um trabalho nesses dois jogos, né? mas o Canu e o Tauan por dentro. O Cruzeiro perdeu o controle do jogo aí, Jaime? Foi aí que o jogo ficou ruim para o Cruzeiro, quando eles começaram a forçar a bola, com essa linha de frente, postada toda lá em cima da zaga do Cruzeiro, uma zaga inexperiente. É, o Cruzeiro perdeu o controle ali?
1: Ô Henrique, o Carlos Rabelo, no jogo contra o Cruzeiro, esse jogo em Juazeiro, ele teve atitude de técnico de cruzeiro. Ele era o técnico da Juazeirense, mas ele teve atitude de técnico do cruzeiro. E o Felipe Conceição, para mim, teve atitudes de técnico da Juazeirense. Com todo o respeito à Juazeirense, a toda a sua tradição. Mas é um time que está na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem um poder de investimento muito baixo. Então, é natural que o cruzeiro seja o protagonista e não o que vimos. Quando eu vi o Carlos Rabelo, no intervalo do jogo, tirando o Sapé, que é um jogador de meio de campo, botando o Valdir. Quando eu vi ele tirando o Mineiro, que é o zagueiro, botando o Canu, sabe? É, aí ele bota quatro atacantes, como vocês citaram, né? Ficaram o Valdir, o, Cauã, o, o Canu, perdão, o Tauan e o Ian. É, poxa, ali foi atitude de técnico ousado. É claro que ele estava empatando o jogo, o resultado estava eliminando a Juazeirense, e não poderia ser de outra forma, ele tinha que ir para cima. Mas o fato de tirar zagueiro, botar atacante, isso mostrou ousadia, e ele foi premiado por isso. E o Cruzeiro, em contrapartida, a gente viu o Felipe Conceição tirando o Matheus Neres, que é um volante para botar o Paulo, que é um zagueiro. Ele tira o Bissoli e põe o Adriano, que é um volante. Então, ali eram substituições de técnico que estava pensando muito pequeno, sabe? Não pode. E o Sobes, olha, eu até entendo, entendo, se a gente for olhar ali o contexto do jogo no primeiro tempo, não teve muita coisa que aconteceu no jogo, foi muito ruim no primeiro tempo, eu entendo que o Felipe Conceição quis competir mais, que o, o gramado não favorece muito a bola no chão, então o primeiro tempo ali com os dois times fisicamente mais, mais firmes, então ele quis competir mais. No segundo tempo os espaços começaram a aparecer mais. E aí era a hora de ter os Sogues no jogo. O cara que bota a bola no chão, que cadencia o jogo. E quem eu falando no bola... ataque. É, é, a, bola a bola passa. Não dava é. pra
2: ganhar, precisava prender essa bola no ataque. Eu Sim! Que Não. E, o e que, fosse,
0: que fosse pra bater pênalti, né, gente? Que
1: fosse Sim! pra bater pênalti. É também, cara, tá é evidente evidente, e aí o que que fica de impressão pra gente eu não posso cravar, seria eleviando da minha parte, porque o Felipe Conceição não foi pra coletiva, ele foi demitido e nem foi pra coletiva então a gente não tem as explicações dele por não utilizar o Sobs mas vai ficar pra gente a impressão de que ele não quis colocar o Sobs por causa da reclamação do Sobs na substituição no jogo contra o CRB pelo Brasileirão da Série B, sabe, vai ficar essa impressão pra gente é, veja pode ser que ele vai dizer depois que não foi mas é inexplicável o Sobis não ter entrado. Inexplicável.
2: Veja bem, a gente não pode também afirmar no achismo é, que se o Sobis entrasse, a situação seria outra, que aquela bola no final que ficou em cima da linha é, teria entrado, que a história teria sido diferente. Mas o que a gente pode afirmar é que abrir mão de um jogador que tem a liderança técnica é, e que tem a, a experiência do Rafael Sobes. É, para forçar uma situação hierárquica, é punir o clube. E, de fato, o clube foi punido, nesse sentido, por uma teimosia. Agora, de é, grande verdade, essa é a minha opinião, queria até ouvir a voz da torcida, queria ouvir a Fernanda no É, vamos sentido. botar a Fernanda no jogo também. É claro, eu queria ouvir, mas é, é que, é que é, o, o, o Conceição jamais conseguiu fazer o Cruzeiro jogar. E ele enxergava jogos, que quem mais enxergava? Às vezes eu chegava depois da coletiva, acabei de ver o jogo, via coletivo e falei, mas espera aí, não foi esse o jogo que eu vi, não. não é? Então, assim, é, ele jamais conseguiu fazer o Cruzeiro jogar. É, e esse eu acho que foi o grande problema, porque isso também foi minando a confiança dos próprios jogadores na proposta dele. Né? E eu não sei como a, como a torcida enxergou a passagem do Conceição no Cruzeiro, mas me parece mais uma passagem de treinador desastrosa.
0: Só pra gente falar de um outro pontinho rapidinho do jogo é, sobre as mexidas, vocês citaram bem essa questão do Sobs, eu acho que o Sobs deveria ter entrado no jogo também, fosse pra prender essa bola na frente, pra tentar na experiência ele ganhar minutos pro Cruzeiro quando o jogo tava 0x0, 0. ou se o pior acontecesse como aconteceu pra cobrar pênalti eu acho que o Sobs tem personalidade tem caráter pra bater o pênalti da melhor forma, mesmo com algum problema com o treinador, eu acho que errou nesse ponto e eu fiquei muito surpreso negativamente com a entrada do Paulo. Não porque eu achei ele mau jogador. O cara estreou na temporada, num dos jogos de maior tensão, tendo o Brock no banco. Um Brock que entrou no clássico, entrou melhor. Então eu não entendi Pode porque não. colocou o menino. Não sei porquê. Que é bom jogador, correu o risco de estar queimado. Né? Então assim, eu acho que o Felipe também se perdeu um pouco nas mexidas. Eu concordo com vocês. Eu acho até que ele foi retraindo o time porque a Juazeirense cresceu ele nem tinha essa ideia de retrair mas o jogo foi pedindo isso a ele e ele reagiu dessa forma e eu lamento muito, não sei se a Fernanda é, se lembra desse lance a bola que o Ayrton perdeu com o jogo 0x0 uma bola que o Bissoli ah. dá para Ayrton fazer de cabeça não pode perder esse tipo de gol no mata-mata gente, a gente vai bater no Felipe, com razão a gente vai criticar o Ramon que furou pelo alto a gente vai lamentar a falta de sorte da bola do Ramon que deu na trave, mas assim a bola do Ayrton tem um peso enorme nessa eliminação do Cruzeiro Queria que a Fernanda falasse do jogo, se tiver alguma coisa que tenha escapado, e, e que já começasse a falar dessa, desse balanço da passagem do Felipe, que o Bob sugeriu. Como é que a torcida viu o trabalho do Felipe Conceição, Fernanda? E como é que recebeu a notícia da demissão imediatamente após o jogo, sem coletiva, sem retornar a BH para reunião, o presidente acabou o jogo, já chegou lá e falou, conversei com o Felipe vestiário e ele está
3: fora. Então, em relação à partida, eu também acho que foi muito crucial esses gols que o Cruzeiro perdeu, porque a gente consegue chegar lá na frente, né? Tem uma proposta, no, no última partida não foi, mas o Cruzeiro de maneira geral com o Felipe Conceição tinha uma proposta muito ofensiva, e não foi só ontem que o Cruzeiro perdeu gols importantes. Todas as partidas perdem, que é o que eu sempre reclamo aqui, que é o poder de finalização do Cruzeiro é ridículo. Isso é o quê? Falta qualidade. Talvez pode ser que falta um treino de finalização, mas falta qualidade. Então, é aquilo. Precisa de certas contratações. Estou pedindo um Messi, mas precisa de um, de um jogador que sabe, pelo menos, finalizar para o gol. Porque o Cruzeiro tem várias finalizações. Ontem, eu acho que foram umas 17. E quantas que são é, na direção do gol? três, quatro. Então, assim, tem que melhorar a finalização, senão não chega a lugar nenhum. É, mas, em relação ao resto da partida, acho que vocês resumiram bem. É isso mesmo, Cruzeiro, primeiro tempo ficou mais quieto na dele foi um primeiro tempo ruim muito ruim e aí no segundo simplesmente se fechou deixou os goleiros jogar e aconteceu o óbvio assim eu acho que para qualquer torcedor é bem realista não foi surpresa nenhuma os, mas, cobradores, assim, nenhum.
0: os cobradores de pênalti foram os jogadores que você esperava mesmo você acha que hum. alguém que estava em campo o Felipe poderia ter escolhido para bater eu fiquei surpreso ah, é... que o Calaça o goleiro só caiu para direita né e pegou dois na direita e, o Arroza trocou de lado para bater ele foi do outro lado e pegou Coisa
2: bizarra. Não, uma, só, só um detalhe, assim, é um jogador que pra mim tava mais equilibrado emocionalmente, é, que era o Romulo, né? Que, pra mim, ali no, no meio daquele caos no final, ele era o cara que tava um pouco mais com a cabeça. Aí ele vai lá e perde. É. E aí, é, quando, pode... quando, ele, quando ele perde o pênalti, aí, aí, ah, aí a confiança da Juazeirense vai lá. E é, o Cruzeiro perdeu
3: os
0: dois primeiros, né, Fernanda? Isso aí é. abala muito, né?
3: É, quando o Romulo perdeu eu já sabia que já era, mas antes de ir para os pênaltis eu já sabia que já era. É o que já foi falado aqui, a confiança do Cruzeiro estava totalmente abalada, depois de ter levado aquele gol, depois de ter perdido a bola que quase que entrou, então aquilo ali destrói, assim, o próprio torcedor estava destruído, eu não queria nem assistir os pênaltis, porque eu já sabia o que ia acontecer. Mas é que vocês falaram também, não colocou o sobis que era um cara que poderia ter sentado o pênalti com muita chance, né? É, eu achei muito errado do Felipe Conceição assumir que não ia ter pênalti, porque pelo jeito que ele jogou ali, ele achou que estava ganho já, assim, classificado já, na verdade. Para ele simplesmente jogar um monte de volante lateral, é, zagueiro. É. Agora, eu concordo então, com você. Um momento, qual...
2: Em algum momento, Fernanda, assim, é, o, o torcedor do Cruzeiro, em algum momento, é, enxergou essa, essa rota do Felipe Conceição frente ao Cruzeiro com um otimismo. Diz assim, não vai funcionar é, tá melhorando, tá? Porque eu, eu, sinceramente, eu não consegui ver né, a evolução. Claro que, assim, do zero pro o pro, 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 pro 10 é muito mais fácil do que do 10 pro o 11, né? A curva, ela é diferente. Mas, assim, é, eu não consegui ver o Cruzeiro jogar bem, de verdade,
1: em momento
0: algum, sobre o comando do Felipe. Nem, é nem no fazer? clássico, Bob, nem no clássico contra o Atlético, é, ali, você viu calma, assim que, pô, o que o Cruzeiro podia ser. fazer para ganhar o clássico, ele fez foi a maior vitória desde 2019 do
2: Cruzeiro então, na clássico é um jogo sempre fora da curva é porque é um clássico onde quem, quem não está jogando se supera onde as probabilidades elas, elas se mostram é, completamente diferentes das tendências é algo um que eu acho que não dá para medir é, não, não dá para medir curva de desempenho com o desempenho do clássico, o clássico traz outras motivações ele traz outras energias são inexplicáveis, são muito mais do que físicas. Elas são metafísicas, entendeu? Então, eu sempre tiro o clássico de
0: qualquer análise de conteúdo. A minha opinião vai ser da Fernanda. Se ela disser aqui que nunca acreditou no trabalho do Felipe, que nunca achou que o time tinha é, apresentado coisas positivas, eu vou com ela, hein? E aí, Fernanda?
3: Então, assim, eu não consigo falar pela torcida inteira. não sei se todo mundo vai pensar assim, provavelmente não. Mas, assim, na minha visão, eu tive momentos Felipe Conceição, de achar que as coisas iam fluir, porque eu sou uma pessoa muito fã do futebol ofensivo, sabe? Eu odeio futebol retranqueiro, inclusive ontem para mim foi uma tortura, porque simplesmente eu vi um Cruzeiro medroso e jogando para trás, como eu vi alguns anos atrás e que não me trazem muitas boas memórias. Mas... É, então assim, como eu vi o Cruzeiro jogando pra frente, tá? Ofensivo, criava e tudo mais, tava, tá, gente, uma hora vai, precisa de um, de um atleta ali na frente com uma finalização melhor, porque a gente vai conseguir. É, mas o Filipe Constituição se perdeu depois eu, eu confesso que eu achava que no começo Estava bem assim Mas ele se perdeu depois Perdeu com o elenco, perdeu com a torcida Teimosia de insistir em atletas que não rendem tanto Em certas formações E substituições é, Para mim é inexplicável ele simplesmente Tirar o Adriano do time O Adriano fez besteira? Fez, errou, errou. Assim como o Fábio errou Aí simplesmente vai tirar o cara e colocar o Matheus Neres Que eu não acho que joga tão bem contra o Adriano é, aí o sobis também, tem uma beguinha com o Sobbs, aí não coloca ele num jogo mais importante porque tem a hierarquia, como vocês falaram, puniram o Cruzeiro, ele puniu o Cruzeiro fazer isso, então assim, eles perdendo as próprias convicções em outros times como no bragantino por exemplo, também saiu por causa disso, né, de péssimas decisões e muita gente chama ele de pareleiro também, enfim. Mas eu tive uma expectativa com ele grande sim, mas se desfez totalmente, inclusive eu até falei aqui no último podcast que eu não sou a favor de ficar trocando técnico, que eu não achava que ainda era hora de demitir ele, mas depois de ontem eu entendi perfeitamente, fui a favor da demissão e o Henrique até tinha perguntado como que a torcida recebeu. A torcida recebeu de maneira positiva essa demissão, porque realmente ontem ele se mostrou que tá perdido e que realmente não tá dando mais para ele, nem para o elenco, né? a gente vê que o elenco está insatisfeito e a torcida também tava, porque ele errou demais. A eliminação ontem foi uhum. 90% dele e um pouquinho do Ayrton.
1: Sabe o que eu acho sobre o Felipe Conceição? É, eu vi um processo de evolução acontecendo no Cruzeiro nas mãos do Felipe Conceição. Vi, dentro desse processo acontecendo, sendo importante a chegada do Rômulo para ocupar aquele lado esquerdo que o Marcinho não estava conseguindo render. A Bosa crescendo de produção para fazer essa função desse, de jogador de meio ali pelo lado direito, conseguindo pisar mais na área fazendo gols. Eu vi o Cruzeiro se acertando melhor defensivamente. A gente via um processo de evolução, mas isso dentro do Campeonato Mineiro, onde o nível técnico é mais baixo. Vocês vão se lembrar, no podcast que fizemos depois da eliminação do Cruzeiro na semifinal para o América, eu disse o seguinte, oh, gente, agora vem aí a Série B. O nível é mais alto, a régua sobe, Campeonato Mineiro engana. O Cruzeiro tá vindo de um clássico contra o América, em que ele tomou cinco gols do América, cinco gols só do América. Então a defesa do Cruzeiro, que estava tendo um bom desempenho ali no Campeonato Mineiro, chega na semifinal e toma cinco gols só no jogo contra o América, e aí vamos fazer agora um recorte maior. Dos últimos seis jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu cinco Perdeu os dois jogos para o América, tomando cinco gols. Perdeu os dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, nesses dois jogos, tomando sete gols. Foram quatro do CRB e foram três do Confiança. É verdade que aconteceram erros de arbitragem, que o Felipe citou, que o Cruzeiro reclamou. Mas aí, você tomar quatro gols do CRB? Tomou quatro gols do CRB em casa. Não pode. Então o desempenho defensivo do Cruzeiro caiu demais. Caiu demais. Então, sim, você tinha também a questão que eu citei. Você estava jogando contra equipes do interior de Minas, Campeonato Mineiro, onde a régua é mais baixa. A régua subiu um pouquinho, foi jogar contra o América e já tomou cinco gols. Foi jogar Série B em dois jogos toma sete. Então, ali a gente via que o Cruzeiro tem um, um problema, que é a questão da necessidade de reforços. O Cruzeiro precisa se reforçar. A diretoria tem que ver isso. Porque, e, e os erros na contratação de atletas. Olha, é, eu não estou dizendo que esses jogadores que eu vou citar são ruins. Mas eram reservas no América. Flávio não é um jogador ruim, mas era reserva no América. Felipe, o Felipe Augusto reserva no América. Joseph, ele não foi aproveitado. Ele foi dispensado do América. O Cruzeiro o contratou. O Cruzeiro tem que melhorar o nível das contratações. Buscar jogadores para serem titulares, para serem titulares do Cruzeiro. A Fernanda já citou a questão da falta de gols. Tem, que botar, tem um cara que chega para ajudar o Cruzeiro a fazer gols, a não perder tantos gols. Então essa é uma questão importante. Ficar trocando de treinador toda hora como o Cruzeiro vem fazendo, olha, nem pode mais.
0: Né? Nem pode mais, né? Porque agora que já Mas, fez essa troca é. durante a Série B, só pode sair mais Isso. um treinador, desde que ele peça a demissão. E aí, a partir Isso. daí, é
1: com o um profissional do clube, né? Rogério Ceni só ficou 8 jogos, Abel Braga ficou 14 jogos, Adilson 15 jogos, Henderson 12, Ney Franco 7, o Felipão ficou mais tempo, 21 jogos, o Felipe Conceição ficou 19 jogos, mas vejam gente, é uma média de 3, a cada 3 meses o Cruzeiro troca de treinador e vai ficar nessa trocação aí, porque a, o regulamento, como citou o Henrique, ele, ele põe isso, mas basta que o, o regulamento dá a brecha, né? Basta que o presidente chegue lá para o treinador e fale assim: olha, é, vamos colocar aqui o que você pediu demissão de para eu poder trazer um outro treinador. A situação está. Aí pronto, consegue trazer outro treinador. O regulamento dá essa brechazinha aí. E aí, Agora, e, sabe? Tem que, tem, que ter, tem que pensar, repensar essa questão. Então, mas veja bem: é,
2: é claro que nesse momento é muito fácil a gente fazer coro na, na gritaria. Né? porque de fato é, é o pior momento da história do Cruzeiro e a gente já viu o Cruzeiro fazer coisas tão fantásticas e o Cruzeiro do tamanho que ele é, é e o Cruzeiro não é por causa desse momento que ele vai deixar de ser gigantesco, né? o gigante que ele é mas ele está vivendo um momento, um momento pequeno um momento de muito sofrimento é preciso entender o contexto é, Cruzeiro não basta querer contratar, é preciso ter condições para contratar. Esse é e o ponto. E quando se fala condições para contratar, é, não passa só pelo caixa, que já é ínfimo, né, que já é comprometido com uma dívida é, é, que vem, do, vem da, do, do, do que fizeram com o Cruzeiro. É claro que neste momento tem responsabilidade, e aí tem que dividir a responsabilidade é, a diretoria atual, é, a comissão técnica que estava fazendo o time jogar dessa forma, os jogadores, né, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade nisso. Eu não gosto de usar a palavra culpa, porque culpa parece que a pessoa está cometendo um crime. Culpa, para mim, tem é, quem assaltou o Cruzeiro em administrações passadas e deixou o Cruzeiro nessa situação. Aí o caso é culpa, porque na, na minha opinião houve crime e, inclusive, esses crimes estão sendo é, é, apurados, né? É, e em algum momento isso vai ter que ser, vai, vai ter que virar a, a justiça. Mas, enfim, o Cruzeiro não tem nesse momento é, as condições para contratar como precisa. Não tem dinheiro para contratar. E além de não ter dinheiro é, não tem a, o atrativo né? a situação em que o Cruzeiro é, como é que vai chegar para o jogador com um jogador de nível X e vai dizer assim olha, não, vem jogar no Cruzeiro que é uma boa ideia jogar no Cruzeiro agora e o cara vai falar assim epa, talvez não seja a melhor ideia jogar no Cruzeiro agora, agora eu, quero, eu quero relembrar uma coisa é, que é, uma, é uma lembrança dolorosa mas é uma lembrança que eu acho que vale fazer é quando o Cruzeiro fez promessas ao Filipão, né, foi lá e, e, e sentou à mesa com o Filipão e beberam o, o vinho e, e tudo mais, e fez todas aquelas promessas ao Filipão, eu disse, gente, o que é que o Cruzeiro está oferecendo para o Filipão para trazer o Filipão? O Cruzeiro não tem nesse momento o que oferecer. Muita gente ficou enlouquecida, ficou aborrecidíssima quando, quando eu disse aquilo, mas era verdade. Três meses depois, a verdade veio à tona. O que o Cruzeiro estava oferecendo ao Filipão era uma fantasia. E essa fantasia se desfez e o Filipão foi embora. Então, é, eu acho que assim, pé no chão para o Cruzeiro é não oferecer fantasia a ninguém na, no desespero. No momento em que é, é, não tem recursos para oferecer, precisa tirar de dentro, precisa fazer uma reforma interna precisa achar um caminho interno uh, para encontrar forças para, pelo menos, voltar a ser competitivo. E esse é o grande problema do Cruzeiro hoje. O Cruzeiro não é competitivo. O Cruzeiro é a lanterna da Série B já na segunda rodada, gente.
0: Meia hora, vou... meia hora de conversa, hein? Meia hora de conversa é. que valeria... A gente poderia conversar por muito mais tempo. O problema do Cruzeiro é complexo. Mais uma vez, uma crise para contornar. Mas eu tenho que sugerir aqui o último é, tema. Pois não, Deixa eu só Rapidão, que a gente já está estourando tá o tempo aqui. O Rogério vai aparecer da missão olímpica
1: dele é. para desligar o nosso microfone aqui. Deixa eu só dizer uma coisa para completar o que o Bob está dizendo e para ficar melhor compreendido a respeito do que eu defendo. O que eu defendo, eu sei e todo mundo sabe que o Cruzeiro tem dificuldade financeira. Eu sei e todo mundo sabe que o Cruzeiro tem pouco dinheiro. Mas quando você tem pouco dinheiro, você tem que ser mais assertivo nas contratações quando você tem pouco dinheiro, em vez de você trazer três jogadores, cada um ganhando 40 mil, você traz um de 120 que resolve. Que seja um pouco melhor, que seja um, o jogador mais decisivo. O Cruzeiro tem que parar de contratar jogador para ser reserva, tem que trazer jogador para ser titular. E aí, quando ele comete erros, trazendo jogadores que não resolvem o problema, você tá, traz três que não resolvem o problema, em vez de trazer um que resolve. Isso vai se acumulando, o Cruzeiro vai ficando com muitos jogadores do elenco que não resolvem, você tem um elenco que não resolve a parada e aí o problema já está aí, ele já está instalado. Como é que você tira esses jogadores agora? Sabe? Esse é o problema grave que o Cruzeiro tem agora. Isso teria que ser feito lá atrás, lá atrás. E agora o problema está instalado, está instalado. Então essa é a minha opinião. É, faltou isso trazer o jogador, um jogador que não é o jogador que o Cida gostaria é, que a diretoria gostaria porque é o que o Bob citou, não tem o dinheiro mas precisa ser mais, precisava né, ser mais assertivo agora ficou bem complicado, porque agora você já tem os jogadores contratados, não dá para fazer a rescisão, porque se fizer também aí tem que pagar, aumenta é. o problema a bola de neve só vai aumentando.
0: Pra gente fechar, então, o nosso podcast É Cruzeiro hoje. Próximo treinador, quem será, minha gente? Vou passar a Fernanda a palavra, qual o perfil que ela acha que tem que vir, se é um treinador emergente, aí como o Felipe Conceição, se tem que investir num medalhão. Lembrando que o Cruzeiro não tem dinheiro, a gente acabou de falar isso, então existe uma limitação grande, mas ainda assim tem alguns medalhões aí no mercado que eu acho que se encaixariam financeiramente. Marcelo Oliveira é um deles, por exemplo. Será que é o cara? Ano passado teve na ponte, disputou um pedacinho da Série B, não durou muito mas é um cara com uma história muito grande. Então falando muito no Mozart, que foi treinador do CSA, quase subiu no ano passado, saiu do CSA no início dessa temporada, foi para Chapecoense, durou pouquíssimo lá, perdeu o estadual, acabou saindo e trabalhou com o Rodrigo Pastana, né? Trabalhou com o Rodrigo, com... Pastana, né? com... Com Rodrigo Pastana no CSA. É, Fernanda, qual o perfil que te agradaria? Como é que você vê essa possibilidade do Mozart, que é o nome natural que surge?
3: A gente entra em desespero pensando nisso, porque o medo de trazer um cara que vai enfim deixar a situação é muito real, mas como eu falei até no pós-jogo lá do site do Globo Esporte, difícil piorar, porque a gente foi eliminado da Copa do Brasil, o lanterno brasileiro não tem como cair numericamente, né? mas, na minha opinião, o Cruzeiro tinha que trazer agora um técnico experiente, do jeito que foi o Filipão ano passado, para segurar as pontas, entendeu? Eu acho que não seria a hora de pegar um técnico novo, apostar, e um do perfil, assim, do Felipe Conceição, eu acho que não seria a hora, seria a hora de um experiente. Esse nome do Moza aí, eu confesso que não me agrada, estão querendo trazer por causa de amizade mesmo do Pastana, pelo que eu já vi, é, o, o Moza já está sabendo disso, ele já está interessado mesmo. Mas não me agrada muito, não. Pelo que eu já vi do currículo dele, enfim, um cara mais jovem, não me agrada. Eu queria um técnico experiente. Eu sei que a gente não tem dinheiro, não estou pedindo para trazer o Jorge Jesus, não. Mas um cara, enfim, que tem é, um pouquinho mais de conhecimento e vai conseguir coordenar esse grupo. Não pode perder o grupo, que é o mais importante. A gente sabe que não pode demitir mais. Mas, enfim, eu não quero nem citar nomes aqui. Eu só quero dizer que o meu perfil... E agora é experiente não amiguinho do diretor de futebol.
0: E aí, Bob, sua opinião também é. para a gente fechar. Quem que deve ser o é. novo técnico do Cruzeiro?
2: Eu só acho que o Cruzeiro não pode ser laboratório de ninguém. O Cruzeiro não pode ser aposta. Não, não, não dá para apostar mais. Né? É, eu acho que passa pela capacidade é, da diretoria, do presidente, de convencer um treinador com experiência, é, e com capacidade de conduzir esse grupo dentro das circunstâncias que o cruzeiro tem esse é o grande desafio né? não dá para fazer laboratório
0: Jaime Júnior para fechar também da sua parte novo treinador do Cruzeiro tarimbado emergente estrangeiro que tipo de, de característica não dá nem para falar em perfil porque perfil é mais abrangente mas que tipo de característica tem que ter esse novo treinador
1: Ah tem que ser o um cara mais experiente tem que ser. Tô com a Fernanda.
0: É, tá aí, vamos ver quem é que
1: vem pela frente aí. O Cruzeiro tem jogo,
0: portanto, no sábado, nove da noite. Jogo no Mineirão, mais uma vez em casa. Terceira rodada da Série B do Brasileiro, buscando seus primeiros pontos na competição. Enfrenta o Goiás. Tem nem muito clima para falar do jogo em si. A gente tá gravando aqui na manhã do dia seguinte a eliminação uh, na Copa do Brasil. O pessoal ainda nem chegou a Belo Horizonte, enfim, vai se reapresentar. A gente não sabe nem exatamente quem é que deve estar na beira do campo lá no sábado, até lá dá tempo até de contratar um treinador. E aí, evidentemente, na segunda-feira, a gente fala sobre mais essa rodada envolvendo o Cruzeiro, dessa vez Série B do Brasileirão. Agradeço ao Bob, ao Jaime, à Fernanda e agradeço a você, né? Que com a cabeça inchada, cruzeirense, essa fase vai passar, mas você com a cabeça inchada depois de uma eliminação, nos acompanhou aqui por esses minutos tentando analisar e falar sobre as coisas do Cruzeiro. A gente volta na segunda, então, com mais uma edição do Jé Cruzeiro. Valeu!